0: Algoritmes kunnen al voor ontzettend veel ingezet worden. Bijvoorbeeld voor het werven van mensen. Want als jij als bedrijf op zoek bent naar nieuwe mensen... krijg je vaak ontzettend veel cv's binnen, waar je allemaal doorheen moet. Een algoritme kan dat een heel stuk sneller. Maar we weten inmiddels ook uit de praktijk dat discriminatie snel op de loer ligt. Dus in hoeverre kan zo'n algoritme daadwerkelijk het mensenwerk over gaan nemen? Ik ben Eveline Meijer, redacteur bij AgriConnect. en in toekomstmuziek praat ik hierbij over allerlei innovatieve technologische ontwikkelingen. Vandaag ga ik in gesprek met professor Sanjay Boulay van de Vrije Universiteit over wat algoritmes nu al kunnen binnen werving. En ik spreek HR-expert Bas van der Haatert over hoe je die algoritmes dan goed in kunt zetten en welke gevaren nog op de loer liggen. Bij mij is professor Sanjay Boulay. Hij doet bij de Vrije Universiteit onderzoek naar onder andere HR-analytics en kijkt daarbij ook naar algoritmes voor werven. Welkom. Dankjewel. Waarom zou je überhaupt algoritmes in willen zetten voor werving? Wat is het voordeel daarvan?
1: Algoritmes kunnen heel goed uh, patronen ontdekken. En dat betekent dus dat als je taken hebt... Waarbij die heel erg complex zijn voor een mens... Uh, waarbij je denkt van nou ja, ik heb wel data. Hoogdimensionale data, veel data. Waar je eigenlijk als mens geen plaatjes meer kunt maken... dan kun je daar heel goed een algoritme bij gebruiken... om daar dus verbanden in te kunnen vinden... Nou, daar zijn algoritmes heel erg goed in.
0: En waar kijkt zo'n algoritme naar als het, bij, als het om werving gaat?
1: Nou, zo, bijvoorbeeld bij werving zou je kunnen kijken... naar een automatische cv-scan. En daar bedoel ik dan niet dat een algoritme meteen zegt... nou, dit is je nummer 1 kandidaat dit is je nummer 2 kandidaat. Ik weet dat mensen daarmee bezig zijn en er zijn ook toepassingen van. Maar je zou een algoritme bijvoorbeeld een cv-scan kunnen laten doen... en daar dus de belangrijkste kenmerken op een rijtje kunnen laten zetten zodat elke cv op dezelfde manier behandeld wordt. En dat zorgt er misschien dan ook wel voor dat kandidaten op een eerlijke manier door zo'n proces heen gaan. Dus als alles gestandaardiseerd wordt op dezelfde manier, ja, dan behandel je iedereen dus ook op gelijk.
0: Precies, dan kijk je bijvoorbeeld naar werkervaring, naar, naar opleidingen, dat soort dingen. Ja. En minder naar is het een man of een vrouw.
1: Ja, nogmaals. Ik weet dat er toepassingen zijn. Waarbij algoritmes wel de gender meenemen. En, en eh, werkervaring is toch weer een proxy voor leeftijd. Maar ook daar kun je wel iets mee doen. Hè? Je kunt dat wel gewoon meenemen. Laten meenemen door je algoritme. Maar achteraf je algoritme bevragen. Van ben je nou hier zuiver bezig geweest of niet? Hè, dus je kunt... Hè, mensen spreken over, dan over bias in je algoritme. Of bias in je data. Dan kun je dus eigenlijk nagaan van ja, een algoritme heeft iets voor mij gedaan. Als ik nou de rest hetzelfde laat en alleen de gender veranderen, verandert het dan heel veel in wat mijn algoritme doet. En zo kun je dus bias in algoritmes opsporen.
0: En dat is ook iets wat je bij werving wel wil doen, neem ik aan, want anders heb je natuurlijk kans dat er juist wel bias in gaat komen.
1: Ja, zeker. En uh, 21, uh, de 21ste is, is net in de, in de EU een, een soort van stuk ingediend om uh, AI in allerlei toepassingsgebieden te reguleren. Dus dat komt er gewoon aan. Dat, dat we dat moeten doen. En, en dus in dat stuk staat er van... Nou ja, daar waar je AI inzet... daar heb je bijvoorbeeld... een onacceptabel risico of hoog risico... of medium risico of laag risico. En daar werd heel specifiek in dat stuk... werd HR Analytics genoemd... als een hoog risicodragend... Uh, AI-vraagstuk. Uh, dus dat betekent... dat... Uh, daar dus heel veel regulatie omheen komt, waarbij je echt moet aantonen dat je algoritme niet discrimineert. Uh, dat er geen bias in zit, dat er een soort van garantie aan het algoritme vastzit. Nou, en dat soort zaken moeten dus eerst geregeld zijn. voordat je dus AI in uh, HR kunt gebruiken.
0: Ja, dat is ook logisch, want dit is, dit is natuurlijk precies een onderwerp waar, waar discriminatie een heel groot onderdeel is de discriminatie goed van geslacht, van, van culturele achtergrond en dergelijke. En dat komt natuurlijk best veel voor. Maar kan je zo'n dus algoritme niet tegelijkertijd ook inzetten... Om, om juist je team diverser te proberen te maken?
1: Ja, dus, je, je, het best snijdt aan twee kanten, denk ik ook. Je kunt je algoritme natuurlijk op bestaande data laten toepassen. Mm
2: -hmm.
1: En wat je dan krijgt te zien is hoe je in het verleden hebt gewerkt. Ja. Dus als je daar dus bias ziet... dan betekent dat eigenlijk dat we als mens zijn we niet onveilbaar... Uh, dat je dus ook bias hebt gebruikt in uh, voorgaande selectieprocedures. Dus, dus daar kun je heel veel awareness mee creëren. van hey, uh, Wij als mensen moeten natuurlijk daar ook op letten dat we niet in, in die valkuil uh, trappen. Uh, en dan kun je, er zijn er allerlei technieken in de wetenschap om die bias uit je algoritme te halen. Of in ieder geval daar rekening mee te laten houden. En dan zou je voor de toekomst inderdaad een wat zuiverder selectieproces kunnen bouwen.
0: Ja, precies. En dan kan je er bijvoorbeeld ook kijken, dat uh, neem ik aan, maar wat, wat er nog ontbreekt in je team? Dat kan natuurlijk ja. meer kijken dan alleen maar de harde feiten. Ja,
1: dus uh, Moneyball is, is daar een heel mooi voorbeeld van. Hè? Dat, dat is een waargebeurd verhaal over een uh, baseballteam waarbij uh, een team samengesteld moest worden. En daar heeft een statisticus dan allerlei kengetallen van verschillende personen bijgehouden. En zo is het gelukt om een heel succesvol team Samen te stellen. Nou, dat zou je dus natuurlijk ook kunnen doen. Zeker grote bedrijven hebben heel veel teams die samenwerken. Daar zou je dus al die getallen over kunnen bijhouden. En dan is proberen het complexe patroon. Hè, want dat is echt een heel complex probleem. Te proberen bloot te leggen door middel van een algoritme. Van wat maakt nou een team zo succesvol?
0: Ja, maar hoe, hoe kun je dat in een algoritme dan neerleggen? Je zegt kerngetallen, maar wat voor getallen zijn dat dan? Wat, wat geeft dat weer?
1: Nou, je zou dus gegevens kunnen bijhouden over... Nou ja, wat is de samenstelling van je team? Wat zijn de karakteristieken van de personen? Dan kun je ook kijken naar leeftijd, geslacht... Uh, dat soort gevaarlijke variabelen noem ik maar. Maar ook uh, wat is de achtergrond, opleiding, et cetera. Uh, maar er zijn natuurlijk ook werkgerelateerde dingen... Je zou bijvoorbeeld uh, eens kunnen kijken... wat voor um, cursussen heeft iemand gevolgd? Uh, hoeveel interactie hebben personen met elkaar? Hè? En, en dan kun je zo zoetjes aan... je zal nooit alles in één keer uh, te pakken krijgen. Maar zo kun je dan leren van... Hey, wat ziet het algoritme nou in dat team... dat zo goed presteert... Uh, ten opzichte van andere teams... En het wil natuurlijk niet zeggen dat, dan, dat je daar een kopie van moet nemen. En dat dan alles opeens succesvol wordt. Ik bedoel, Verschillende teams hebben natuurlijk in een verschillende dynamiek te maken. Met verschillende doeleinden. Maar je kunt het proberen uh, te gaan begrijpen. En ik denk ook dat is natuurlijk ook wel uh, een taak van, van human resources. Om te zeggen van oké, okay, ik wil aan talentontwikkeling doen. Uh, welke talenten heb ik nu echt nodig? Uh, waar is er, is er hiaat? En, en waar moet ik op inspelen als ik kijk naar de toekomst?
0: Ja, precies, want dan weet je dus ook weer van, oké, okay, deze mensen mis ik nog, dus die kan ik nog gaan zoeken
1: op de markt. Zoeken of in huis ontwikkelen.
0: Precies, dus dat, dat is nog weer een extra, het haalt dus een stuk mensenwerk meer en weg en uh, uh, het kijkt veel meer naar, naar gewoon echte statistiek die er is.
1: Ja, en, en, en ik denk, hè, mensen spreken tegenwoordig over humanistic AI, dus dat is de symbiose van uh, zeg maar het menselijke met algoritmes. En ik denk, zo hoort het ook uh, te zijn. Hè? Dus een algoritme moet ondersteunend zijn aan, aan jouw domeinkennis. Dus laat het algoritme uh, zeg maar informatie ophoesten. Breng het samen met je eigen ideeën. En neem dan een beslissing.
0: Ja, precies. Want het keuze, de mensen zijn natuurlijk altijd bang... dat, dat zo'n computer dan de eindbeslissing gaat maken. Dat hij dan een beslissing maakt over je leven. Maar dat is dus niet de bedoeling. Je kan niet zeggen van... oké, okay, dit zijn de laatste tien kandidaten. Nou, laat het algoritme daar ook wat uit kiezen.
1: Nee, zoals al wat ik al zei, met die EU-regulatie... dan ja. gaat dat sowieso al niet gebeuren. Zeker niet op korte termijn. Maar er zijn ook natuurlijk heel veel aspecten die je niet kunt meten. Die je niet in getallen kunt vangen. Zoals bijvoorbeeld, is er een klik tussen mensen... Uh, zien mensen zitten om samen met anderen te werken. Ja, dan moet je toch echt uh, uh, met menselijk contact uh, gaan doen. Dus ik, ik zou zeggen, uh, de, de mens moet wel in, uh, in de driver's seat blijven
0: ja precies en ook in de toekomst kan ik me voorstellen ja. Het is niet zo dat je dat dat we ooit kunnen zeggen van nou die wervingen dat laten tegenwoordig allemaal aan computers over dat
1: dat ja uh, misschien dat die tijd een keer aanbreekt ik weet het <laughs> niet maar ik, ik zie het niet op korte termijn gebeuren
0: nee dat, uh, in principe is het voorlopig je kan een selectie maken tot een bepaald punt tot de laatste tien twintig bijvoorbeeld en dan heb je een kleiner groepje waar je als mens mee in gesprek gaat in plaats ja
1: van... en je kunt ook hè, dus je kunt ook echt ook de, de sollicitant helpen eh, dus de sollicitanten die die uh die hebben meestal ook een beeld van... oké, okay, uh, dit is de, de functie waarvoor ik wil gaan. Maar misschien heb je als, als, als werkgever ook wel uh, gezien van... nou ja, mensen met jouw profiel zijn ook heel succesvol in een andere baan. Nou, daar kan je dan ook zeggen van... nou ja, je hebt wel gesolliciteerd op baan A... maar heb je ook wel eens gedacht aan een baan B bijvoorbeeld. Hè? Dus, dus je kunt die data op heel veel manieren gebruiken. En, en daar kom je achter door gewoon samen eens een keer te gaan zitten... te brainstormen met een heel divers clubje mensen... Uh, dus niet alleen recruiters, maar ook uh, andere mensen die er gewoon... Uh, om een bruisend ideeën van te krijgen. Van, wat kan ik nou allemaal met mijn data? Hè? En, en dan niet alleen om dingen efficiënter te laten lopen... maar om echt mensen te helpen. Ik denk bij al je, noem het AI, machine learning, data gedreven werken... moet je altijd de mens centraal zetten.
0: Ja, precies. En dat geldt hier ook. En waken dat het geen black box gaat worden natuurlijk. Ja. Er is niks erger dan afgewezen worden omdat de computer dat zegt...
1: Precies. And that's it. Ja, en dat zit. Ja, en ik denk ook, je moet eigenlijk ook iemand in de ogen kunnen kijken en zeggen van, nou ja, je bent afgewezen en wel om deze reden. Hè? Dus, dus dat de algoritme moet, hè, dat noemen ze XAI, hè, explainable AI, uh, dat je kunt zeggen van, nou ja, het algoritme heeft jou misschien op een lagere ranking geplaatst om deze redenen. En dan kan de mensen er altijd nog kijken of hij of zij er ermee eens is.
0: Dus eigenlijk is het nu al best wel een, een, een nuttige tool die je in kan zetten. mits je waakt voor, voor bias, mits je waakt voor black box als je, ja. En niet alles door het algoritme laat doen.
1: Ja, en heel veel routinematig werk kan al eigenlijk in principe. Dus de, de, waar je dus eigenlijk niet. Uh, laten we zeggen. Uh, directe impact hebt op de, op de, op de mensen. Mm -hmm. uh, kan je natuurlijk door algoritmes laten overnemen. Hè? Dus, dus informatie uit rapportages halen. Uh, en dat soort zaken. Ja.
0: Dus, en dat geldt hier natuurlijk ook voor, voor die cv's. Voor het kijken waar nog gaten ja. zitten in je team.
2: Ja. En, dan...
1: en wat je ook ziet gebeuren is. Omdat, omdat er heel veel waardevolle dingen in die cv's staan. En die nu eigenlijk eruit gehaald moeten worden door een algoritme. Zie je nu dus allemaal van die websites ontstaan. Waarbij je in vakjes allerlei dingen moet invullen. He, dus dan heb je eigenlijk al een, een soort van voorsortering van de belangrijke kenmerken. Die je uit je cv wil halen. Maar altijd blijft er nog zo'n tekstvakje waarin je zelf dingen in kunt vullen. Nou, en dat zou je ook nog steeds door een algoritme kunnen laten verwerken.
0: Heb je nu niet het gevaar dat mensen die CV's gaan aanpassen, dat ze gaan manipuleren?
1: Ja, daar zijn ook gevallen van bekend. Hè? Dus, dus in het systeem waarbij je niet met boxjes werkt, uh, zijn er gevallen bekend van, van bedrijven die hebben gezegd: van nou ja, oké, okay, lever je CV in, wij kijken er met een algoritme naar. Dan heb je altijd mensen die zeggen van nou ja, oké, okay, ik start mijn Word en dan typ ik het zichtbare in zwart. En het onzichtbare in wit. Dus als je hem print, dan zie je bepaalde teksten niet. Maar het algoritme zet alles gewoon om naar tekst... en ziet die witte delen dan wel. Ja, je moet er rekening houden... dat overal waar je technologie inzet... zullen er mensen zijn die daar die dat gaan bestuderen... reverse-engineeren en daar weer iets op gaan verzinnen... Uh, ja, dat, dat blijf je houden. Ja. Ja, dus daarom
0: is mensenwerk ook nog steeds zo belangrijk. Want anders komt zo'n cv er misschien wel als beste uit. en zou de computer zeggen: Hé, hey, die moet je hebben. Terwijl als jij naar zijn ja. cv kijkt, denkt van... Nou, ja. nee hoor.
1: Ja, en dus daar is, is die uitlegbaarheid heel, heel erg belangrijk. Hè? Dus het inzichtelijk maken waarom een algoritme iets doet. Want dan kan jij als mens zeggen: Nou, hier staat dat jij uh, drie awards hebt gekregen. Maar als ik je cv print, dan zie ik hem niet. <laughs> nee,
0: precies. Nou ja, goed, dan uh, blijft de mensen toch altijd wel een uh, belangrijke speler in het web hierbij.
1: Ja, human computer. resources, he. human is het eerste woord.
0: Exact, <laughs> ja. met ondersteuning van de computer. Precies. Super, dankjewel. Graag gedaan. Bij mij is HR-expert Bas van der Hatert. Jij bent al jaren expert op het gebied van digitaal werven. En uh, je adviseert bedrijven ook over uh, algoritmes die bij werving gebruikt worden. Wat voor soort algoritmes zie jij al die ingezet worden? Ja,
2: um, je kan als je met software... Uh... Uh, selecteert natuurlijk niet geen algoritme hebben, want zo gauw het binnenkomt sorteer je het op een bepaalde volgorde en dat is een bepaald algoritme en uh, meestal wordt het gewoon op tijd van binnenkomst gedaan, waardoor we dus ook vaak zien dat de mensen die als eerste solliciteren de meeste kans hebben, nou dat lijkt mij niet de meest representatieve uh, vorm wat je daarnaast tegenwoordig al heel veel ziet en dat is iets waar ik minder enthousiast over ben, dat eigenlijk waar je vanaf moet blijven is uh, op cv gebaseerde algoritmes. Dat zijn bijna altijd zoekwoordalgoritmes. Um, en de NSVP heeft daar bijvoorbeeld een paar jaar geleden heel mooi onderzoek naar gedaan. Waarbij dus uh, witte tekst op een witte achtergrond alle kernwoorden uh, erbij hadden gezet. Uh, die in een vacature tekst terugkomen. En ze werden gewoon 20, 30 procent vaker uitgenodigd. Um, nou, daarmee zie je dus al dat uh, kernwoorden, de woordselectie. Um, uh, uh, een belangrijk algoritme is, terwijl we eigenlijk weten dat, of tenminste, er is nog nooit een onderzoek geweest, een wetenschappelijk onderzoek, dat bewijst of dat enige verband heeft aanwezig te tonen tussen een cv en succesvol zijn in een baan. Uh, en dat is ook volkomen logisch, want een cv vertelt mij wat jij gedaan hebt, voor wie en hoe lang, terwijl het enige wat telt hoe goed jij in een baan gaat zijn, is hoe goed jij die baan hebt gedaan. En ik zeg altijd maar, als uh, ervaring het belangrijkste is om succesvol in de baan te zijn, Wat ik vorig jaar de Tour de France gewonnen, want ik heb meer kilometers gefietst dan Pocaccia in zijn leven. Het feit dat ik dat niet dezelfde snelheid heb gedaan, staat niet in mijn cv. En het feit dat ik al jaren minder word, uh, dat uh, negeren we helemaal eventjes in de cv. Dus cv-gebaseerde algoritmes, die zie je al wel steeds meer, want dat is makkelijk, alleen... Eigenlijk weten we dat, um, dat die per definitie niet voorspellend zijn. Um, ook heel erg discriminatie in uh, de hand kunnen werken. En om dan voor jouw uh, IT-doelgroep meteen een voorbeeld te geven... met cv-gebaseerde algoritmes die dan bijna altijd op keywords... heel sporadisch zitten daar uh, uh, alternatieven in. Hè, dus dus uh, uh, andere uh, uh, synoniemen. Um, met als gevolg dat dus iemand die Java script had gedaan... wel boven komt drijven op een uh, Java developer vacature... maar iemand die uh, J2EE of J2ME of welke termen tegenwoordig is... heeft gedaan, die komt er niet in voor... want dat synoniem herkent het systeem.
0: Ja precies, maar in sommige gevallen wil je natuurlijk wel... want je zegt een cv, dat vertelt je niks over hoe je het gaat doen... Uh, maar in sommige gevallen wil je natuurlijk wel... misschien een wat meer ervaren iemand... omdat, die, uh, uh, omdat je graag een senior developer zou willen. Bijvoorbeeld zou een cv daar niet wat ja, over kunnen maar,
2: vertellen? Nou ja, dan is de vraag... hoe definieer jij senior? Is senior iets uh, dat je in jaren definieert? We weten dat uh, het aantal jaar ervaring... blijkt uit elk wetenschappelijk onderzoek... heeft nul voorspellende waarde. Nul op prestaties. Dus... Volgens mij moet je senior dan definiëren aan de hand van een skillset. Wat moet iemand wel of niet kunnen? Hoe hoog leggen we de lat? Welke frameworks moet hij mee kunnen werken? Welke frameworks zou deze persoon uh, um, moeten uh, kunnen toepassen? Waar moet deze persoon doorheen kunnen kijken? Welke consequenties van zijn keuzes moet deze persoon zien? Uh, dat je het op die manier gaat definiëren en dat je daar dus gewoon een test op doet. En dat is het grote uh, uh, probleem. Um, wij definiëren dingen als senior aan de hand van jaren. Terwijl we weten, uit onderzoek, dat het aantal jaar uh, niks zegt. Ik bedoel, en ik denk dat jouw luisteraars met z'n allen wel... minimaal één iemand kennen die tien jaar lang uh, Java of C-Sharp heeft geprogrammeerd... en dan nog steeds helemaal niks van kon.
0: <laughs> dus eigenlijk kunnen we zeggen, die CV's die, die kun je gewoon de prullenbak in gooien... of je nou een algoritme gebruikt of niet... Maar wat voor een algoritme kan je dan wel inzetten om te werven? Zijn er algoritmes die dan wel goed zijn?
2: Ja, zeker, zeker. En uh, nogmaals, daar kom ik dus terug op de vraag, wat zoek je? En uh, zoek je bijvoorbeeld echt technische kennis? Of zoek je bijvoorbeeld een stukje uh, learning agility? Uh, om je dan een voorbeeld te geven. Uh, de uh, gemeente Rotterdam heeft vorig jaar, uh, en dat is dan... Iets uit jullie uh, vakgebied, maar een recruiter uh, uh, geworden. Of een paar jaar geleden is dit inmiddels. Um, en die hebben dus gekeken van wat zijn nou de kenmerken die een recruiter bij ons moet hebben, uh, cognitief. Nou, een van de dingen die ze bijvoorbeeld erin hebben zitten, en uh, dit is toevallig degene die uh, ze tegen mij verteld hebben, omdat het ook, ook makkelijk is. Uh, als recruiter bij de gemeente Rotterdam heb je altijd uh, zes, zeven verschillende hiring managers die je moet managen. Uh, die allemaal uh, minimaal één keer per week aan je bureau staan met heb je nou in die kandidaten voor mij nog gevonden. Dus je moet bijvoorbeeld snel kunnen switchen tussen taken. Als jij makkelijk kan, kan eh, uh, ja, uh, multitasking is het verkeerde woord, maar fast switching heet dat dan. Hè? Je moet niet altijd te monotoon willen werken. Dat, dat is gewoon een cognitieve vaardigheid. Sommige mensen kunnen heel goed gefocust op één project een dag zitten. En andere mensen kunnen die vragen aan hun bureau makkelijk verwerken. Nou, dat soort testen hebben ze gedaan. En het mooie daarvan was, vond ik, dat ze... Ze hadden van tevoren gezegd, we nodigen vijf mensen uit. En we hebben één selectiecommissie die kijkt naar cv's. En we hebben één selectiecommissie die kijkt naar testen. Want we hebben nog nooit met die testen gedaan. Dus we willen wel even weten of die testen wel, wel iets zijn. Um, vervolgens waren er drie mensen die zowel door de cv als door de testcommissie... zeg maar, naar voren werden geschoven. Dus daar was geen discussie over. En er was één iemand. Met het perfecte CV. Eh, dat er echt gezegd is. Nou, dat die vent bij ons wil solliciteren. daar moeten we echt. Nou, dan, dan doen we iets goed als ze als voor ons willen werken. En er was één iemand die. echt een compleet crap CV had. was niet heel veel verder gekomen dan Bali medewerker bij bepaalde uh, organisaties. Maar de enige met een 100% matching score op het algoritme, zoals we hadden gezegd, dat denken wij dat een, een recruiter moet zijn. Uh, qua
1: uh,
2: ja, persoonskenmerken en cognitieve vaardigheden. Nou, die hebben ze uiteindelijk alle twee uitgenodigd uh, voor de gesprekken. En uh, ja, ik vertel je dit verhaal uiteraard niet als die persoon met het cv is zijn geworden. Die is afgegaan als een ziekte. Uh, naar verluidt. Uh, uh, heeft men me gezegd, nou, hoe die ze zegt hij toch weten te bouwen? Werkelijk geen idee. En die andere persoon met zijn 100% score is dus echt fantastisch door die gesprekken heen gekomen. Heeft de baan gekregen, werkt er nu twee, drie jaar. En uh, ik hoor nog steeds van zijn collega's dat het een van de beste recruiters is die ze ooit hebben aangenomen. En ook al zijn hiring managers zijn daar super tevreden over. En, ja, Het feit, het feit dat, dat deze persoon um, Samir heette, um, zou misschien hebben kunnen meespelen aan het feit dat hij geen kans had om een fantastisch cv op te bouwen.
0: Dus wat je zegt is, het maakt de kansen gelijker om door zo'n proces heen te komen. Ongeacht je Heel werkervaring, gelijk. je achtergrond. Dus ja. de angst dat, 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 dat dit soort algoritmes uh, uh, zorgen, kunnen gaan zorgen voor discriminatie, dat ze daar aan bij kunnen dragen. Dat is als je het op deze manier doet dus helemaal niet het geval.
2: Nee, ze uh, kunnen absoluut eraan bijdragen. Namelijk als we het algoritme gaan baseren op huidige menselijk gedrag. Want uh, even heel simpel, uh, Mohammed heeft een derde kans om uitgenodigd te worden op een gesprek als Mark. We hebben één keer een algoritme uh, gebouwd uh, als een wetenschappelijk experiment... op basis van uh, alle cv's en eerste gespreksdata van uh, meer dan 500 van de grootste werkgevers van Nederland... He, die hadden dat allemaal geanonimiseerd. Het eerste wat dat cv had, zei boven de 50 kansloos. Um, want menselijk gedrag. En blijkbaar uit de data bleek dat als je de 50 gepasseerd was, dat je niet werd uitgenodigd. Is dat eerlijk? Lijkt mij niet. Heeft dat iets met een algoritme te maken? Nee, dat heeft met menselijk gedrag te maken.
0: Oké, okay, dus je moet niet gaan kijken naar, naar wat je nu binnen je bedrijf hebt als je zo'n algoritme wil gaan gebruiken. Maar, maar wat moet je dan wel naar kijken? Wat pak je dan ja, wel mee?
2: Je... Je kan wel kijken, dat is de krat, je kan wel kijken naar wat je nu hebt, alleen niet naar de datapunten waarop je ze hebt aangenomen. Dus um, wat wij bijvoorbeeld ook wel eens doen, is dat we kijken naar wat hebben we nu hebben, um, wat zijn. Um, en we laten die mensen dus testen doen. Hè? Dus, dus, uh, ik ken bijvoorbeeld een beurshandelaar die dus gewoon als een beurshandelaar bepaalde cognitieve testen heeft laten doen. Daaruit komt dan een cognitief profiel. Hè? Dus euh, nou, beurshandelaren hebben uiteraard extreem hoge reactiesnelheid nodig, weet je, in de, in de buurt van max verstappen reactiesnelheid. Dat soort dingen hebben extreem hoge informatieverwerkingssnelheid nodig, want je moet echt super snel kunnen rekenen en reageren. Um, nou, dat zijn volkomen logische dingen die je dan in zo'n test gaat gooien. Um, en daar pas je ook een klein beetje, uh, ja, ik noem het boerenverstand. Uh, 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 het Engelse term is human judgment op. Nou, want soms zie je ook wel eens iets in zo'n test terugkomen. Dat je bij jezelf denkt, ja, kunnen wij verklaren dat dat voor die functie nodig is? Of hebben wij misschien altijd mensen met die bias aangenomen?
0: Precies, dus je wil heel erg gaan kijken naar, naar wat moet iemand kunnen om in deze functie te komen, of hoe moet iemand zijn, wat voor kwaliteit moet diegene hebben... en dan dus niet kijken naar wat je nu hebt, maar echt wat er nodig is.
2: Wat er, wat er nodig is, en soms kom je ook dingen tegen, heel interessant natuurlijk... die je nooit verwacht had, dat, dat heel belangrijk waren voor een bepaalde functie... of die heel erg belangrijk zijn om te kunnen functioneren bij dat bedrijf... Um, maar um, ja, die, die je zelf nooit gezien had, want uh, zoals het Chinese gezegde... Uh, een vis ziet geen water. En nou ja, om je dan een, een, een mooi voorbeeld uit de IT te geven... Dit was een van de allereerste keren dat dit soort technologie werd, uh, werd toegepast. Vele, vele jaren geleden al. En die, uh, dat was een Amerikaanse start-up uit Silicon Valley. En die was dus uh, met allemaal Silicon Valley start-ups uh, aan het, aan het uh, testen. En hij zegt, al die uh, start-ups zeggen tegen ons... We moeten slimmere mensen hebben. We moeten slimmere mensen. We moeten mensen hebben die beter kunnen programmeren... Uh, en dan, dan zijn we er. Dus we moeten echt op programmeerkwaliteit testen. Hij zegt, we zijn toen gaan testen. Wat is nou het verschil tussen de acceptabel of de goed presterende mensen... en de toppers hè, binnen, dat, binnen al die organisaties? Hè, dat, dat, wat is dan die data? En wat bleek? Communicatieve vaardigheden, eh, teamwork... en, en uh, uh, dat soort ja, soft skills schijnen we ze te noemen lijkt mij uh, uh, nogal belangrijk dat je weet wat iemand wil. Maar uh, hij zegt dat was het enige verschil wat, wat de toppers niet. Dus in plaats van dat iedereen ging naar... we gaan van de 80% kwaliteit naar de 90% kwaliteit... zeiden ze als die 80% is goed genoeg... sterker nog de 90% uh, uh, op, op snelheid van programmeren... en zo functioneert bij ons niet eens. Want die frustreren zich aan het feit dat uh, mensen... Uh, hun niet meer begrijpen. Omdat ze de communicatieve vaardigheden niet hebben om het aan de rest van de organisatie te vertellen.
0: Precies, dus dan zie je opeens dat andere vaardigheden veel belangrijker zijn. Heb je daarentegen niet het probleem dat als je dat soort vaardigheden uh, uh, of kwaliteiten gaat uh, definiëren dat je dan allemaal dezelfde mensen uiteindelijk aan gaat nemen?
2: Nou, dat, dat is absoluut een uh, risico als je hele strikte profielen gaat, gaat instellen. Uh, heel erg. En daarom zeg ik altijd, je moet een bepaalde Baseline hebben. He, dus het is... Um, zeker als je hiermee begint... Begin met gewoon... Wat zijn nou de minimale waarden die we nodig hebben? En maak daar weer een, een menselijke afweging in. Nou, we hebben hier bijvoorbeeld twee mensen die overdreven goed scoren op analytische vaardigheden. Dus misschien moeten we er daar twee bij zetten die... Uh, iets hoger scoren op communicatieve vaardigheden. en iets lager op analytische vaardigheden. En het is natuurlijk fantastisch als je iemand kan vinden. die overal fantastisch op scoort. Maar die zijn er niet zo heel erg veel. Dus je zal de afwegingen moeten maken. en dan moet je ook. Uh, en dat doen de, 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 de hele goede. Uh, dan moet je naar teamwork gaan kijken. Dus
0: eigenlijk kunnen we algoritmes. Uh, al best goed inzetten binnen werving. mits je het op de goede manier doet. Komt het eigenlijk op neer?
2: Het, het kan absoluut. Uh, waar je het meeste tegenaan loopt, merk ik, is dat we uh, heel slecht zijn op dit moment, en dat zijn we al heel veel jaren, in diepgaand een definitie van goed uh, te definiëren. Uh, over het algemeen, als ik met partijen in, in gesprek ga, ben ik uh, 90-95% van mijn tijd bezig om goed te definiëren, en dan te definiëren in niet ambiguë termen. Uh, ja, er moet een teamspeler zijn. Oké, okay, en welk gedrag verwacht jij bij een teamspeler? Precies. Ja, uh, vriendelijk voor je collega. Ik zeg, oké, okay, dus je moet over je heen laten lopen. Nee, nee, <laughs> weet je? Uh, precies. En, dus en, en, daar zit nog echt een
0: uitdaging. in definieer nou wat zo iemand moet kunnen. Wat, diegene, wat je wil, wat je zoekt. Wat precies, voor gedrag wil en, je hebben? Welke en, kennis wil je hebben? Dat idee.
2: Ja, en dan ook accepteren. Um, om je een mooi voorbeeld te geven van... van um, uh, een IT-bedrijf. Uh, uh, nou, het was geen IT-bedrijf, maar ze hebben bijna alleen IT als dienst, zeg maar. Dat was een uh, financiële dienstverlener met, met uh, specialist. En een uh, goede vriend voor mij was daar uh, hun, hun hoofd IT-recruitment. En die zei van, ik heb aan al mijn uh, hiring managers, alle hoofden van de afdelingen, gevraagd. Wie is nou je allerbeste IT-er? En alle vijf konden ze één persoon noemen die er met kop en schouders bovenuit zag. Dat was echt de crux van hun afdeling. Hij zegt, ik heb naar allemaal gekeken... en geen van allen had een IT-vooropleiding Allemaal waren zelf uh, uh, ja, zeg maar. Hij, uh, hij zegt dan vervolgens... zeggen al die hiring managers wel tegen mij... ja, als ze geen IT-vooropleiding hebben... hoef je ze niet aan mij door te geven... want dan missen ze een bepaalde basis. Um, met als gevolg dat je dus zegt van... Um, en ik begrijp heel goed dat mensen zonder een, een, een HBO-WO-IT-opleiding heel vaak het net niet hebben en inderdaad die basis mis. Um, maar de diamantjes hebben dat ook niet. En die hebben vaak iets anders en die zijn daarnaast heel goed in idee geworden. Net als gevolg dat je dus bereid bent de diamanten uh, te laten liggen... omdat je niet door de, groep steen, door de stenen heen wil zoeken. Precies, dus dat je dat moet accepteren dat...
0: soms dat jouw vooroordelen die je hebt... Of, of bepaalde dingen die je verwacht, dat die niet altijd waar zijn... Dus dat je ook, ook uh, iemand tegenkomt die niet helemaal in je verwachting of doet, maar misschien wel heel goed geschikt is voor die functie.
2: Ja, nou ja, precies. En uh, daar kunnen dus ook weer testen in terechtkomen. En ik zeg altijd, uh, begin met een test te laten doen. En op basis van die test kan je gaan kijken of iemand iets kan. En, en
0: denk je dat we uit dit, in dit hele proces, zodat dat het algoritme ingezet, denk je dat we de mens uit het sollicitatieproces kunnen halen? Of, of denk je dat er nog wel een rol voor de mens weggelegd blijft?
2: De mens blijft er zeker de komende vijf tot tien jaar nodig om de, de, de data te interpreteren. Precies. En om vervolgdata te krijgen. Maar dat vind ik het gave aan moderne assessment tools. Hè. Dus die, die, die testjes. Um, die geven je vaak ook al vraagsuggesties op basis van de karaktereigenschap. En de beste, de beste assessment testen weten ook dat ze niet perfect zijn. En dat er ja, dus, uh, dingen in kunnen sluiten. Mm -hmm. um, dus die geven dan aan van: ja, test. Dit zijn drie vragen die op basis van deze uitslag. die deze kandidaat zou kunnen stellen.
0: Precies. En daarin is de mens gewoon uh, belangrijk. Dus het is niet dat we
2: de mensen helemaal eruit gaan gooien nog.
0: Maar er is al wel veel wat we wel kunnen.
2: Ja, nou ja, mijn, mijn ding is dat we de mens in de preselectie. er zoveel mogelijk uit moeten gooien. Precies. Dus dat we. Um, niet moeten beginnen met cv-selecties. Sowieso helemaal niet. Um, hooguit. Weet je, kijk, voor sommige functies he, uh, ik vind het heel fijn dat uh, KLM zijn piloten selecteert op het hebben van een pilotenproces. En dat, dat, dat geeft wel een veilig gevoel. En dat mijn, mijn huisarts en mijn tandarts daarvoor gestudeerd hebben en weten waar ze mee bezig zijn. Ook een plezierig gevoel. Um, maar dat is geen cv, dat is een vinkje. Precies. En een registratie. En dat is Controleerbaar. Um, dat we vanaf dat punt uh, uh, gaan kijken van wat kunnen mensen. Oké, okay, duidelijk.
0: Dankjewel. Algoritmes zijn dus al best goed in te zetten binnen het wervingsproces. Maar dat betekent wel dat we de goede vragen moeten stellen, de goede algoritmes moeten inzetten... en vooral ook dat de mens nog wel betrokken blijft bij dat sollicitatieproces. We kunnen nog niet alles aan computers overlaten en dat moeten we misschien ook niet willen... Maar we kunnen ook ons nu al de vraag stellen hoe oké okay wij het vinden dat wij beoordeeld worden door zo'n computer. Om te bepalen of wij goed genoeg zijn voor zo'n functie. Hoe stel jij daar tegenover? Laat het ons weten via sociale media. Dus via Facebook, via LinkedIn of via Twitter, via het ICT nieuws. En bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.